0: 搜索，我是科科。他还是走这种高
1: 冷的路线。<对>大家好，我是爱谁谁。<笑>今天我们有一位来自北京的嘉宾<笑>做客我们节目，他叫大林子，大家欢迎，欢迎
0: ，欢迎，欢迎
2: 。Hello， 大家好，我是来自北京的大林
0: 要跟各位听众朋友们说，爱谁谁已经平安的回来了。哦， oh, 对，所以我们今天还是在纽约和北京连线。<笑>我
2: 上个星期刚见过爱谁谁，<笑>
0: 有一种
1: 穿越了的感觉。是，就是我在屏幕的这端跟那一端这样飞。飞来飞去，对对对
0: 对，因为无时差研究所实在是没有办法解决时差的问题，所以本来准备在北京连线的，
1: 不是我们还在研究吗？对，还在研究，对，还在
2: 研究时
0: 差问
2: 题。对，而且我跟你讲，等你们火了之后，我们就可以开直播了。<笑><笑>不用火，我们已经想开了。
1: <笑>大玲儿，我们要
2: 聊点什么呢？刚开始爱谁谁联系我的时候，我就想了一下。有什么值得跟大家分享的故事？呃，有一件事情最近变得比较鸡汤啊，就是大概一二年的时候，那会儿刚研究生毕业的时候，呃，就是接连的人生的几个重大维度的打击都一块儿的那个扑面而来，我感觉当时自己到了一个呃人生的小低潮吧，然后呃走出来也是花了特别久的时间。嗯，但是现在的我再回头看的时候，因为可能之前自己一路成长起来都很顺利，然后突然遇到几个挫折，就觉得是一个特别大的坎儿。嗯，但现在我已经快三十了，对这件事情也过去，
0: <笑><笑>这件事
2: 情<笑>发在，你把自己说小也没有事的
0: ，<笑>看不出来，看不出来，完全看不出来
2: 。你这样
0: 也也暴露爱谁谁的年龄好吗？你干嘛要 q 我？很过分，我还想上研<笑>躲一躲。你可能提前上演，对读
2: 书的，提前<对>上演就是。<笑>反正就是现在回头再看的时候，就觉得当时其实这些挫折处理好了之后，都会变成呃现在你自己的一些人生的宝贵的财富吧。而且我就觉得，呃，当你年纪越来越大，步入社会，这个经受的。嗯，魔力也越来越多的时候，你就会发现，其实人生的这个挫折和低谷才是常态。
0: <笑><笑>要不要这么丧？感觉这种重点对,对对。
2: <笑>我大概就是，呃，我。之前有一个谈了还比较久的前男友吧，大概一零年的时候，我们大学大二、大二、大三的时候在一块儿，然后呃，一起就是在毕业的时候决定出国，一起考试啊，申请美国的学校，然后一起来了美国。来了美国，我的项目是跟那个爱谁谁一样两年，然后他是在另一个叉叉学校一年的项目，呃，然后所以他就比我早回国一年。我们俩在美国本本来就等于是异地，然后他回国之后又等于是一年的一国，嗯、呃，感情就变得越来越脆弱，<笑>中间发生了挺多狗血的事情啊，就这种呃来回的呃劈腿与被甩，然后又和好，呃。终于在大概一四年四四五月的时候，也就是我快要毕业的时候，我们正式的就是结束这段大概四年多的感情。虽然我当时表现的非常的呃这潇洒，但其实内心还是挺受伤的。而且当时又加上毕业有这个就业的压力嘛，我一直以来就是决定要回国找工作，跟他一块回国的。但是突然发生这个事情，我就一下子不太想回国了。呃，我就在。在两个月的时间里边，把一切的 OPT 的手续，然后还有在美国要找工作的一些程序给做了。嗯嗯然后之后呢，就每天晚上疗伤，睡不着觉。大概呃一到两个星期的时间，我就整个失眠，真的完全没有睡眠，所以一下子可能内分泌失调，就爆了一脸的痘。然后爆痘之后，我就去看美国的医生。我也是个，呃，很惜命的人，你知道吧？我就说，我、哦、靠，我出了什么问题？<笑>然后我就，我当时卧室顿有那么多好医院，我就疯狂的一家医一,一家一家医院的皮肤科去看。然后美国的医生好像对这个长痘的事情非常的不在意。他们看 Asian 嘛，又又觉得我很这个，又很青少年，就跟我说啊，不用担心，给我开了几支抹的药，还开了一些避孕药，然后就说你就吃就好了。然后我就开始吃避孕药，然后那些非常呃疗效还挺重的一些皮肤涂抹的药，大概一个月之后，不但没有好，反而更加严重了。我当时就是整个脸爆皮，一天之内可以撕下来一张皮那种程度。我的
1: 天！然后整个双
2: 颊、<哪>还有额头、还有下巴就长满了又红又肿的大痘嗯，反正。我现在回头再看当时的照片的时候，我觉得是接近毁容的那么一个状态。但是当时包括爱谁谁在内，我的一帮好友们非常的鼓励我，他们每一天都告诉我说：“大玲，你有比前一天变得更好。<笑>”这是很暖心，所以我我我我当时也。不觉得自有多严重，我就一边呃，就一边又默默的疗伤，然后一边开始找工作，直到有一天的晚上。然后我我妈张姐，张姐跟我视频，张姐，张姐跟我视频就说你的脸怎么突然变得这么严重？因为时间确实挺短的，就一到两个月之内我就变成那样了。嗯、然后而且在这一两个这一、嗯、一,一两个月里，我还跟她说，我说张姐，我不回国了，我就要留在美国找工作，我要做给她看，<笑>就强烈的报复理智，理智对，张姐也知
1: 道，就是你们那那
2: 撮故事。对对对，因为在国内的时候我们。就呃，就是带他见过张姐了，就没有说要怎么样，就跟张姐介绍这是我男朋友啊什么什么的。张姐跟呃老吕当时还非常的喜欢我这个男朋友，然后后来张姐呃就是就听完我讲之后，她当时就在视频里就哭了，真的，我妈当时就哭了，我也是很惊讶，因为我自己没有觉得我有很严重。然后我妈就说，我我妈、嗯、张姐是个坚
0: 强的女人嘛。
2: 嗯，我妈一直是一个很大气的人，就是我们家所有的大的决定都是我妈来做，而且她一般直觉都很准。嗯，然后我妈就哭着跟我说，就突然哭了，就跟我说，那个、说闺女啊，要不然咱们还是回来吧。说，呃，回来妈妈带你去治痘，你知道吗？其实女孩儿，呃。一辈子啊，脸是挺重要的。因为我之前有一帮好朋友的盲目鼓励，我不知道我有严重到这个地步。但是看到我，以爱<笑><笑>谁谁为首，盲目鼓励。<笑>但是就是我妈突然这样一下子的时候，我也很，我就一下子。本来就很没有底气的，在做很多的事情，然后你想在美国找工作，嗯、我也是刚刚开始，比别人那些呃已经做准备做了半年一年的搜搜了那么久的时间比是呃的同学比是非常没有优势的，然后当时心里也很脆弱，然后我就说好的，那我回国，于是我又在两个星期之内迅速的把房子给 sublease 了，然后把所有的行李两年在美国的行李打包寄回国。然后 OPT 刚刚办好，不到一个月，又直接就等于废掉了。然后买了一张，当时我记得特别清楚，海航直飞北京那班。当时新开对吧？对对对，因为海航那那年刚新开波士顿跟北京直飞的航班，然后我马上就买了一张机票，然后非常迅速的就回国了。回国呃那天是。国内时间晚上八点，我到的北京机场。八点，我们全家特别郑重，就是我妈、我爸、我姐、我姐夫去机场开着车接了我。接了我之后，我当时戴着大口罩，因为整张脸已经没有办法见人了，而且太阳一晒就会非常的疼，就会开始脱皮。天<哪>我戴着大口罩，然后呃，我爸我妈看到我的时候，嗯，就没有说已经很久没有见我那种非常欣喜的表情，就是那种。有点复杂，然后也笑不出来，但是又努力的在想笑，不想让我觉得他们有太伤心，然后就接着我回到家里。第二天的早上五点钟，我们就去北大医院拍。对，去找一个皮肤科挺有名的医生，早上五点钟就去排队。嗯、我爸我妈陪着我。第二天八点的时候，呃，看到那个医生，然后医生就大概给我分析了一下原因，然后让我去做了一系列的，呃，就是各种检查，然后抽血，呃，之后回来又给我开药。嗯，他说，因为避孕药我在美国吃了有一到两个月，他说这个你已经开始吃了，你就不能再停了，所以说你至少要吃到一年到一年半，然后就继续给我开了一些激素的药，然后还有很多涂抹的药，药避孕药，对，<咳>避孕药是调内
1: 分泌的
0: ，对
2: 对对对，我、oh, <对><咳>是认为，对， oh, 就是让你整个
1: 就是规律
2: ，对对对， oh. 他就说。避孕药，我没有听错，对对对对避孕，它其实是正常的避孕药，就是长效避孕药，它有二十一片，它是有这个激素含量的，而且是会随着呃那个每天时间的不同，这个激素含量有变化。然后二十最后的七片就是二十二到二十八那七片是呃那个安慰剂，等你吃完这二十八片，你的一个周期就来了。然后你一个周期是一个星期，然后这一个星期之后结束之后，你再接着吃下一个二十八片。这个是美国医生给你开的吗？当时是美国医生先给我开的，他说因为美国的青少年只要长痘儿的话，他们就都开始吃避孕药。他说：“这是个非常常见的问题， oh. 你不用担心，你就是激素紊乱了。我们现在用外部的药物来帮助你去制造一个人为的比较稳定的这个周期。那避孕药
0: 有副作用吗？”
2: 有副作用，当时我妈也是非常担心嘛，她就说一个花季少女呵呵，未婚未育，对，就开始避孕，对，而且要吃这么久，就问医生这个有没有副作用，然后医生说其实这个避孕药已经呃很多代了，我不记得具体的数字啊，大概比如第九、第十代了，之前的副作用有一些类似于长胖，哦、然后神经衰弱啊、呃，还有一些静脉曲张，然后抑郁。这是最常见的几个副作用，但是到现在的长效避孕药、啊，它这些副作用其实已经非常小了，嗯。嗯那会不会导致不孕不育、嗯、呃，不孕不育倒不会，这个完全不会，因为它就是帮你制造一个稳定的周期。它其实最大的两个副作用，一个就是长胖，一个就是抑郁。嗯呃， uh, 我有一些朋友，后来我把我这些治痘的经历，其实分享给了好多人，真的帮了好,好几个女生治好了他们的痘。呃、嗯， uh, 其中有一个女生，她就是对这个激素非常的敏感，她跟我说，她吃这个避孕药的时候非常明显，吃药的时候非常开心，只要一停药，她就抑郁。什么？这是跟毒品一样对啊？对，一停药，她就整个人非常的 d 是呃，然后医生就建议他不要再吃了，但是我是没有太多的副作用的反应的。嗯。而且呃，因为这个治痘，我要吃很多的，除了激素药，还要吃很多中成药啊，然后涂抹好多好多的药。嗯、我因为这件事情还上网做了好呃看了好多好多的科普文，做了很多功课，因为我也要对自己负责嘛，毕竟脸你知道门面。啊、所以那段时间就专心治痘是吗对？对，专心治痘，我就长达了开始半年的一个治痘疗程，<笑>这半年。真的不夸张，我半年没有任何的 social life， 因为我的脸完全没有办法见人，我也没有办法回国就开始找工作，因为，呃，没有办法面试，就是很吓人，嗯，而且这个知道呢，因为医生是每两个星期给我开一次药，然后我每两个星期去做一次复诊，然后同时做一次果酸换肤，然后这两个星期我待在北京又没事儿，你知道，我爸我妈还得在老家上班，所以呢，我就。开始从老家和北京每两个星期坐一趟火车跑一趟，然后每两个星期跑一趟，然后大概跑了有两三个月之后，呃，痘痘控制住了，就是新的已经不再长了，就是现在把老的要开始治痘坑和痘印，这就进入了治痘的下一个阶段，就是需要用到一些医美的手段。然后医美的手段又非常的复杂，就是，呃，其实总的来说就是激光的手段，但激光又分很多很多种啊。我当时也是又咨询了医生，做了很多功课，然后选择了比较适合自己的疗程，又后半后两个月就开始做这个激光疗程，大概到呃五六个月之后，其实我的脸是可以。遮上厚厚的粉底，可以开始出去见人了。我就按捺不住我的内心，开始涂涂着厚厚的粉底，然后来到北京开始找工作，然后呃，那个重新和各种各样的校友那个联系啊，然后投简历，然后每天晚上开始约酒约饭，<笑>放飞了。<笑>对，放飞了，然后之后的痘坑和痘印就是时间的问题了，加上医美，呃，它就慢慢的就好很多了。医
0: 美是不是一个比较好的词？是
2: 整,整容医院的？医美其实是一个非常大的一个概念，啊、比如说我这些是呃一些影响到正常生活的问题，像脸部的一些很重的痤疮，嗯、呃，医美还包括了一些你的抗衰老手段，然后。你的一些微整，像注射这种，呃，玻尿酸呀，然后什么做，呃，提拉呀、埋线呀，这些其实都属于医美的范畴。只要不开刀嗯，嗯，的话都属于比较入门的医美的范畴。Oh. 对，这半年我一边治痘，一边找工作，然后一边还在疗伤，你知道吧？<笑> oh, 还没走出来。没有，其实我最后走失恋，最后走出来走了挺久的，不止这半年。我觉得主要问
1: 题是他这半年没有出去松手，呃、他要是出去松手，<对>第一个月就解决问题了。
2: 对对，对对
0: <笑>你要怪自己的那张脸
2: 。对，然后哎，当时所有人都跟我说：“大玲你要对自己有信心，时间和新欢就是最佳的良药。<笑>有道理”时间，我跟你讲。<笑>时间就是因为治痘的疗程它非常的久嘛，嗯、就一下子不可能呃给我一个怎么样的正反馈，所以这个方法就被 pass 了。然后新欢，我没有任何的这个社交，呵呵根本眼睛眼眼界非常的狭隘，真的，我当时心里就是每每天我心里都在上演大戏，就是白天的时候假装坚强，呵呵然后对晚上的时候我心里就开始过电影，你知道吧？呃，就是每一个细节，我们在一起的每一段时光，每一次旅游，<笑>就开始一遍一遍的过。然后我自己就一直在想说，哎，会不会这件事情，如果我做了跟当时不一样的做法，或者这句话，如果我说了跟当时不一样的话，我们会不会有现在就是？呃，不一样的结局。白天的时候，脑子里想了很多励志的事情嘛，嗯、包括什么要美容啊，要瘦身啊，要读书啊，我要什么呃，脑子和脚一定要有一个在路上。嗯<笑>、呃，过了有半年到一年之后，其实整个人已经开始变得好很多了。虽然我还是完全没有走出失恋，但是我感觉到我在变好。呃，我知道我。再这样下去，我有一天会变好，但是当时我还不知道什么时候能好啊。突然有一天的时候，我们我跟那个呃前任的一个共同的朋友有个婚礼，嗯、他就把我们都邀请过去了。那你
1: 们遇上了
2: ？对，我们遇上了。哦、我知道他会去前任公寓。呃<笑>
0: 四次剧本
2: 你写好了，<我 S 2> <对><笑>就反正当时因为我这前任是有女朋友的，所以他肯定已经无所谓了。男的你知道吧，目望的特别快。但是我当时心里还是有自己那种小剧场的，我还刻意的精心的打扮了一下，然后去的。当时去了之后，我一下子，我们当时已经有一两年没有我没有见到那个前任了啊。我一下子见到前任的时候，他一点没有变。不论是说话的语气、语态，还有一些手势啊，包括长相啊，一点儿都没变。我当时一下子就释怀了，但你却经了换肤。<笑>对，就是所我我一直以为我看到他，我一定会重新陷入到那个循环里，但是其实并没有。我看到他，我一下子就释怀了。我不知道为什么，就是我想啊，他还是我当时喜欢的那个少年呀。就是虽然他。最后我们两个闹得不太开心，嗯，但是我拥有过的并没有失去，就是我当时喜欢的那个少年，就是还是这个样子。可是你失去了呀。如果是我的话，我反而觉得他
0: 变了样子，我反而会觉得释怀，因为他不再是我当年喜欢的那个样子。你你反而是觉得看到了他没有变，你你反而更释怀了。你不你不会觉得说很可惜吗？就是说最后还不是你的。可能是你把它变成这个样子，但最后还不是你的
2: 。嗯，我自己也觉得我这个逻辑很怪，就是嗯，我我当时也觉得自己那个心态很奇怪，但是我就是一下子释怀了。我觉得呃，我就一下子觉得当年我的眼光确实是还很不错，当年的我能跟他走在一起，我也是棒棒的。<笑>当时呃，就是这种感觉，<笑>反正就是
0: 释怀了。
2: 哎。为了做今天的这个叫什么做客，我还回顾了一下我当时失恋那半年的微博。我、哦、天哪，简直条条矫情，条条都在骂渣男。<笑><笑>现在<笑>就觉得哎呦，我现在就觉得自己好老啊！我心态已经不会有那么大的起伏了。我当时我就在想，当时的我真是太少女了，我真是太可爱了。当时
1: <笑>那天我之前在家很无聊，然后我们家网不行，就只能玩手机，嗯、玩不了电脑。嗯，然后我就翻我以前的旧微博，真的觉得以前很好笑、啊，很中二，就写的很多废话，然后就是各种矫情啊，<笑>有感而发呀，嗯、然后没事屁点小事都要发一个微博。对<笑>对。
2: 一千四百多条微博哎，你敢相信吗？<哪>我现在一年都发不了十四条，我感觉。但是我我就是觉得呃，比如爱谁是那四百多条微博，我觉得记录是一件非常好的事情，而且记录其实是、嗯、呃疗愈的一种方法。你自己当下不会觉得，可是你现在回头看的时候，就觉得当时是一个其实是你疗愈的一个过程。之后我总结出来一个真理，真的就是失恋、嗯、绝对是你。读书、美容，还有锻炼等等，让自己变得更好的这些措施实施的绝佳的良机。机机<笑>我当时失恋，久久走不出来，就是心里憋着一股劲儿。因为我这个前任挺优秀的，不论是学业呀，然后还有整个呃呃做人啊、性格什么，都挺优秀的。我就觉得我自己比不过他，我一定要默默的有一天各方面全方位的超越他。然后我这个朋友紫霞就跟我说：“他说，大玲儿啊，其实你不用这么想，你不用这么逼自己，因为人生是一笔总账。”他说这句话呢，是他当时学会计的时候，他们会计学院的一个老师给讲的，他记忆深刻。然后我，啊、哦，我当时听完这句话，整个人就是那种被雷击了一样的。那种感觉，我当时就想，对啊，人的眼光一定要放长远，我一定要把这个时间轴拉长了看当下。比如说刚毕业、研究生毕业，他找的工作怎么样，我找的工作怎么样，并不能说明任何的问题。然后我当时，我现在就想，哇塞，那个会计学院的老师不知道自己其实造福了很多少女。<笑>嗯，还有一句话是当时我在微博看的，有一句话就是有一个女孩她失恋了，她就说她觉得自己原来是一条。小溪非常的清澈，但是呢，嗯，不不耐脏。嗯等他经历了很多很多的事情之后，他发现自己会慢慢的变成一条大河，然后这条大河会流向不同的世界，体验不同的世界，接受不同的人，然后呢，自己也会有能力把那些脏的东西给运输出去。我当时觉得，我就是我一定要做一条大河，这个就,就是小溪嗯，对对，就是，所以我不要做那种很柔弱、可爱、被人保护的小溪，我一定要做一条大河。嗯、对，未来
0: 你会是一条，是一个大海，<笑>就是浪到飞
2: 起。<笑><笑>哎呦，我们第一次见面你就这么精准的把握了我的调性，<笑>因为，因为你知道我看
0: 过一句话，他说大海不会嫌弃自己的浪花，嗯、他也不会嫌弃自己有多脏。<笑>嫌弃自己的虾米，就是大海是不会嫌弃任何东西的，大海完全可以跟自己和解。但、嗯、我
1: 就是觉得经历了这种事情以后，回过去看就觉得不是，是不是什么事儿？对，而且，呃，特别是什么感情上的，就经历过以后就不会再怕，真的，就是说你，<对>你知道你自己是能够走出来的。这件事情就很重要，嗯、不是说有没有机会找到如此优秀或者更好的男生，而是说你自己知道你自己能够承受这样的分手啊或者之类的东西
0: 。老司机之所以是老司机，因为老司机出过很多车祸
2: ，
0: 所以他们知道如何控制未来的方向、啊。嗯，就像我觉得很多人他没有经历过苦难或者没有经历过，就咱们这个其实不算苦难了，只是对,对只是一些挫折，对,对对。嗯、但是很多、嗯、呃，只有经历过苦难的作家或者是。经历过苦难的那些文人，他才能写出最好的作品。嗯，你没有经历过这些东西，其实你看不透人生的很多事情。对，但是我也不是在强调说每个人都要经历苦难。对，就是你有平顺的人生，这是最好的。对、嗯，但是如何面对挫折和如何面对困难，<对>我觉得是每个人都需要思考的问题。你应该要有
2: 面对这个挫折的准备。而且我觉得很重要的一点就是，呃，就是挫折来的时候，其实你不用。让自己先要从态度上啊，我要做一个强者啊，我要制定一套的作战方案，我要去应对这个挫折。不用，你就是当下把自己沉浸在那个挫折里，然后随着自己的心去体验当下的那个挫折，然后你就慢慢的就会走出来。啊、不用去对抗挫折，你就跟他和平共处。嗯、之后走出来的一瞬间，你就会发现<对>啊，原来我克服了他。而且我可以感觉到你现在还是很释怀的，因为你说起那个男的时候
0: ，都还是夸他的。对呀、啊，真的是已经已经完全走出来。对
2: 我现在就是。你还是很善良的， uh, <对>我觉得。你再这么说，我要膨胀了，呵呵。对，我觉得这样让我自己觉得我自己不可悲，让我觉得我自己也是有很精彩的青春呀。我我的青春跟那么帅气的少年在一起，至少可以拿出来吹牛。Exactly 呀，<笑>对吧？<笑><笑>以后跟小孩说起来
0: ，你妈我当年就是超多人追，但是你说我教过多优秀吗？是是是，这是我前。前男,男
2: 友，对，拿出一个糟老头子。<笑><笑>我觉得有一点比较可怕，就是呃，我能记得自己当时年少的时候谈恋爱那种心动啊，情绪大起大落啊，然后呃，少女心砰砰跳的那种时刻。但是现在就是经历的多了之后，就是不太会有了。嗯<对>很比较平淡跟从容的，能面对感情中一些比较常见的困惑，所以有时候我在网上看到什么北美吐槽快报啊，那些呃少女们就是后浪嘛，后浪们发过来的那些吐槽，我就会觉得这都什么事儿？对呀，我觉得哎呦，太年轻了，还是同志们太年轻了，这个。心态完全的就是一个老阿姨了
0: 。谁这辈子没遇到过几个渣男
2: ？<笑>对了，我还想推荐大家，呃，两部剧。不过你们也有可能看过了，就是当时，呃，嗯、我觉得你遇到任何挫折的时候，你都可以回头去看这两部剧，特别治愈。嗯嗯、一个就是那个《Modern Family》摩登<笑>家庭。<笑>那
1: 不是搞笑的吗？不是 sitcom 吗？情景喜剧
2: 。没有哎，我觉得他。看似搞笑的表面，蕴藏了非常深刻的人生哲理呢。而且家庭组合的多样性都有。是的，是的。我当时失恋的时候看，或者直到现在也是啊，就是工作中比较呃，比如说觉得比较困难或者比较倦怠的时候，我就会去呃重复的看几集《摩登家庭》，然后我觉得里边的人都是非常温暖有趣的这个成员，嗯、然后你看完之后，你就会觉得。啊，鸡汤来了，你就会觉得家庭、嗯、朋友、爱人之间的爱和温暖，还有快乐，比什么都重要，比任何远大的前程，比你的理想。比什么都重要
1: 。我觉得你这一定是拔高最高的 modern family、嗯。对对，哪
2: 有这样？<笑>没有在讲这一块儿的,<真>的。
1: <笑>我觉得他应给你写个感
2: 谢信。<有>对，还有一个就是那个，请回答一九八八，你们俩看了没
1: ？我看了四五六七八遍了吧
2: ，看完这个也是，就是第一集，你只要撑过第一集和第二集，把那些人物关系理理顺之后，然后看下去就会觉得天哪，每集简直都有泪点。对
1: ，每次真的，我每次都看哭哎，超
2: 真的。老
0: 阿姨们上线，<笑>真的很感真的，对
2: ，他也是讲的，就是家庭、朋友还有邻里之间的那种爱和关怀，<对>非常真实啊。嗯、而
1: 且我觉得特别有一集印象特别深刻，就是他们嗯、呃、毕业了以后工作了，就很少回家，然后回来以后都倒头大睡嘛。嗯、然后每一家的爸妈就蹲在
2: 床前
1: 看他们睡觉的样子
2: ，我觉得超真实。<笑>还有一个就是。他们几个邻居之间，每天晚上做了饭的时候，这几家人就会互相的交换一下做的饭菜。<笑>然后我当时就是看这种剧，你就会觉得啊，我也要有这样的朋友，我也一定要有这样的邻居、有这样的家人和爱人嗯，就会觉得人生又充满了希望。你很
0: 容易被对打鸡血
2: 哎，我特别。鸡汤附身，有时候真
0: 的好的，就是、而且你特别少女心，很容易被这些影响。快成长一位立克老阿姨的心态，
2: <笑>是我不是要当大河吗？对，大海，大海啊！不过我就还是表达一下对你们俩的那个主播的喜爱之情，感谢感谢，感谢真的真的真的，我当时有几天晚上。嗯，因为最近工作非常累嘛，晚上回来脑子就想放空，你知道吧？然后我就打开你们这个，就是放手机放在脑子旁边，就是听，然后觉得太有趣了。然后觉得你们俩特别勇敢，我觉得做这个平台很勇敢。你要，你其实要付出挺多心思啊、时间的。嗯，没事
0: 没事，我们俩有才华。<笑><笑>没有花太多时间，大家听众们放心。对，对我们也很开心能够陪伴所有失足少男少女的无数个夜晚。对，对因为很多人问我们说，你们做这个自媒体的目的是、出发点是什么？我们觉得就主要就是记为了记录生活，对，然后可以跟更多朋友去聊天，对，然后就是，而且我们也是非盈利性质的嘛，我们也不需要你们给我们打赏啊，当然以后就是可以，嗯、对，当然<对>不会拒绝啦
1: ，对吧？是是是
0: 是，是，是<笑>其实我们是一个公益平台
2: ，以后那我也是最早期来的嘉宾之一了，等你们火了之后，常驻嘉宾
0: ，<笑>你可以成为常驻嘉宾
2: ，对，记得艾记得艾特我，把我的微信、微博都艾特出来。可以。<笑>有嘉
0: 宾这么强烈要求，没问题，没问题，这
2: 么保证，对对对，可见我多么看好你们俩的这个，真的用心在支持，比心，感谢
0: ，感谢，感谢。好，那今天非常感谢大林子来参与我们的节目啊，然后我们总结一下大林子说的几个点啊，一。人生是一本总账，以后再慢慢算，是吧？然后第二点，不要做一条小溪，要做一条河流，甚至要做一片大海，对吧？是不是这两点？我就已经就是在消化这两句话呢，打算应用到我人生中去。
2: 可以的，可以。感谢大玲儿，谢谢可可，谢谢爱谁谁。咱们下次再下次再连线。好，祝你们节目越来越火，早日火起来。行，好的，谢谢，谢谢，拜拜。嗯。拜拜。Bye bye. Bye bye.